0: Bienvenue dans l'émission Onde en couleur, une émission qui évoque l'actualité
1: et la culture queer. Cette émission est proposée par l'association LGBT Flash to Colors sur Radio Campus Amiens. Et tous dans ce cinquième épisode de l'émission Onde en couleur. Aujourd'hui, on va traiter de la problématique, du sujet plutôt, des associations LGBTQIA, en Picardie. Et pour cela, on accueille Flash Art Colors, divers genres et fiers et queer que je laisse te présenter.
0: Euh, bonjour, je suis donc Timothée de Flash Art Colors, euh, donc euh, association LGBTQIA, euh, sur Amiens qui. Euh, euh, mène des actions depuis 2011 euh, pour un public euh, sur euh, la Picardie.
2: Bonjour, bonjour, moi c'est Louise, euh, pour euh, Divergent, une asso euh, qui lutte pour les droits des personnes trans depuis euh, maintenant beaucoup d'années déjà euh, sur le territoire aminois. Hello,
3: eh ben, je suis Guillaume euh, de l'association Fier et Queer, donc, euh, le petit bébé de la table puisque nous existons depuis 2021 seulement. <rire> et euh, ben,
1: voilà. Ben merci beaucoup à, tout, à, tout, à tous les trois d'être présents, c'est très cool. Et, euh, et on, on excuse au passage Transgène de Saint-Quentin et également l'assaut Clin d'œil de Compiègne qui n'ont pas pu malheureusement être présents parce que c'est compliqué de réunir toutes les assauts LGBT au même moment. On a, on a tout le temps beaucoup de choses à faire, donc forcément. Et, euh, et ben donc du coup, pour commencer, je vous propose de présenter en bref, en, en une ou deux minutes, chacun et chacune votre assaut. Euh, voilà ce que vous faites, vos actions et peut être euh, peut être votre actu. Quoi.
2: Elle est top chrono.
3: <rire> Donc euh, Fier et Queer, euh, comme je l'ai dit, est né en 2021. Euh, Qu'est ce qu'on fait Donc on est une association LGBTQA+ sur l'Aisne et en fait principalement sur la, la ville de Saint-Quentin, puisque c'est là qu'on qu est né et euh, bon, on commence à s'étaler un peu par rapport à cette, à cette ville. Euh, on est un petit groupe, euh, une trentaine d'adhérentes et d'adhérents aujourd'hui. Euh, on s'est quand même structuré au départ sur euh, deux axes prioritaires. Le premier, c'est euh, valoriser euh, la culture LGBTQIA+. Et euh, le second, c'est créer des espaces de, de convivialité, puisque à Saint-Quentin, les personnes LGBT euh, sont en fait très isolées. Euh, étaient très isolé, Il euh, n'y avait pas de visibilité LGBT euh, sur Saint-Quentin, hormis euh, l'association euh, SOS Homophobie, euh, qui euh, fait surtout des interventions en milieu scolaire. Donc, euh, euh, hormis ça, il n'y avait aucun lieu, aucun, aucun événement pour se retrouver. Donc euh, ça a été euh, notre, euh, notre volonté de départ. Assez compliqué quand même, puisqu'aucune euh, tradition... Euh, quand on a euh, fait la première marche des fiertés l'année dernière, euh, on se demandait si on aurait 100, 150 personnes. Enfin voilà, euh, c'était pas pas du tout gagné. Et euh, même par rapport aux institutions autour, euh, bon, au début on est, en fait, hein, on nous a regardé hein, quand même un peu bizarrement parce que euh, avec le sentiment que de toute façon il n'y avait pas besoin de visibilité LGBT puisqu'il n'y avait pas de problème LGBT, il n'y avait pas d'agression LGBT. <rire> Et en fait, à partir du moment où on a commencé à, à se montrer publiquement, c'est devenu politique parce que euh, ben, de plus en plus de personnes nous ont dit être victimes déjà d'agressions, de micro au quotidien. Euh, en discutant, on s'est aperçu aussi qu'il y avait beaucoup de stratégies d'auto-effacement de, de, pour justement ne pas risquer d'être ciblés. Et, euh, et en fait, euh, le, notre existence a permis de poser... Euh, euh, la problématique, tu parlais de problématique, c'est une vraie problématique dans notre société. Mmh. C'est pas une évidence, ce n'est pas une, une normalité ni une banalité euh, euh, d'être LGBT. Donc, euh, ça nous a permis de, de poser ça dans l'espace public. Alors, nous, en organisant des festivals, on a déjà organisé trois festivals d'une semaine, avec à chaque fois euh, conférences, ciné-débats, euh, des tables rondes, euh, des expositions... Et puis euh, tout au long de l'année, euh, aussi des événements comme ça, en faisant venir des personnes d'ailleurs de, de, de l'extérieur hein, pour avoir des, euh, voilà, des personnes concernées, des personnes compétentes euh, qui ont envie de partager euh, euh, un certain nombre de, de choses avec nous. Et, euh, et puis des soirées. Alors ça a été un peu difficile d'organiser des, des événements conviviaux. On s'est retrouvés à les organiser dans des pubs, mais euh, en n'étant pas euh, obligatoirement entre nous et donc euh, confrontés parfois à de l'hostilité. Euh, voilà, donc c'est pas si simple finalement euh, d'être euh, LGBTQIA+. Et notre euh, dans l'Aisne, mais je pense partout, et notre dernier fait d'armes, c'est d'avoir euh, publié un recueil justement de témoignages de personnes euh, euh, de la région, euh, 22 témoignages. Euh, Personnes cis, personnes trans, euh, parents d'enfants trans, euh, euh, évidemment LGBT, euh, de 16 à 60 ans. Et l'idée, c'était justement de montrer aux personnes euh, naïves ou faussement naïves qui pensent que euh, la situation des personnes LGBT euh, n'est pas si compliquée que ça dans notre région, de leur montrer que c'était en effet en, en fait, euh, euh, plus complexe que ça, qu'on avait des parcours euh, parfois euh, tranquilles, d'autres fois très très douloureux. Et, euh, et puis on a aussi eu à cœur depuis un an de mettre en avant la question de la prise en charge médicale des personnes transgenres qui est un casse-tête euh, déjà dans <rire> des grandes, grosses, grandes villes comme Amiens. Mais alors euh, voilà, dans notre région de Saint-Quentin, c'est l'enfer. Et on a commencé un dialogue avec euh, la direction de l'hôpital qui euh, a l'air d'avoir en, envie de, de se préoccuper de la question, mais, mais sous notre impulsion. Hein, jusque là, ah, la question n'était pas posée.
1: C'est vrai que du coup, euh, l'intérêt aussi de cette émission, et merci à toi pour ta présentation, c'est que euh, Flash et Divergeurs qui, qui viennent d'Amiens et qui sont basés à Amiens, euh, ont un territoire très différent que de Fier et Queer. Et c'est aussi pour ça qu'on a invité Transgène et Clin d'œil. Parce que le but, c'est aussi de se rendre compte qu'être euh, militant dans une asso LGBT, être, être membre d'une asso, être une asso pour en parler, c'est pas la même chose selon le territoire dans lequel on est. Et forcément, on n'a pas les mêmes problématiques. Euh, déjà, ça peut être compliqué d'échanger euh, parfois avec certaines villes. Euh, je pense par exemple à clin d'œil à les problématiques qu'ils ont eues vis-à-vis de l'organisation de la marche cette année. Mais c'est vrai que nous, on a un dialogue qui est plutôt facile. Donc, euh, en, en parallèle, ce n'est pas comparable. Et ça ne permet pas non plus de mener les mêmes actions. Donc, c'est aussi le but. Euh, et on pourra justement reparler de tout ça. Eh bien, euh, bah, je te propose de continuer, Louise.
2: OK. Alors nous, du coup, euh, divergent, on existe depuis plusieurs années. Euh, depuis, Alors, divergent, depuis 2019 au moins, mais euh, il faut savoir qu'on était sur le territoire depuis un certain moment déjà. On existait déjà avant sous un autre nom, Translucide. On peut dire un peu que pour une assaut trans, on a un dead name. Et euh, donc nous, on, on, on travaille pour du militantisme politique. On essaye d'avoir une activité culturelle aussi. Euh, on fait... Parce qu'en fait, le, le, le milieu associatif trans, il est important dans l'histoire euh, des luttes trans euh, partout dans le monde. En France, il y a eu un terreau euh, dès les années 90. Dans les années 2000, avec l'explosion d'Internet, il y a eu une explosion d'associations euh, partout euh, en France. Euh, Divergence, ça s'inscrit dans, dans la suite logique de tout ça. Donc nous, on essaye euh, vraiment de, 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 de lutter déjà pour euh, avoir une, une visibilité, d'avoir une communauté parce qu'être trans, euh, on a souvent cette image-là dans les médias euh, d'une personne solitaire, euh, livrée à elle-même, euh, seule, qui va devoir faire face au monde et à ses problèmes. Alors qu'en fait, euh, si ça peut être une réalité, quand on se pose des questions, quand on, on comprend qu'on est trans, en fait, ce n'est pas une réalité en soi. Et il euh, y a une vraie communauté, et il y a une vraie force quand on se rend compte qu'on n'est qu pas seul, en fait. Et... Euh... Donc déjà, il y, y, y a cette envie de, de, de créer une communauté, de, de créer de l'échange, de, de créer euh, du lien social pour euh, être dans le partage, le partage d'expériences, le partage euh, d'envie, le partage de témoignages, pour se guider dans nos parcours, parcours de transition, parcours euh, intime, personnel. Et euh, donc pour ça, euh, tous les mois, on fait des permanences où on accueille du monde. ou... On, essaye aussi, on a beaucoup de demandes, souvent sur les réseaux, de personnes qui, qui sont en questionnement, qui recherchent des informations pour démarrer une transition médicale, une transition sociale. On essaye de les aiguiller comme on peut aussi. Euh, on essaye d'avoir pas mal d'activités sur le territoire, notamment euh, le, notre activité militante euh, s'organise autour de plusieurs euh, dates clés, notamment euh, le TIDOR et le tidov, respectivement le Transday of Remembrance et le Transday of Visibility. Visibility, qui sont respectivement une journée de deuil mondial de toutes les personnes trans assassinées dans le monde. Et le Trans Day of Visibility, une journée de lutte pour la visibilité des personnes trans. Donc le Trans Day of Remembrance, on a souvent des... des, des des réunions euh, publiques euh, avec euh, des discours euh, politiques, avec euh, un moment de silence, avec vraiment un, un moment partagé de, 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 de deuil, en fait. Et euh, le Transday of Visibility, ça fait plusieurs années maintenant qu'on travaille euh, notamment avec l'UPJV pour euh, proposer des activités sur un, deux, trois jours. Euh, des rencontres avec des artistes, des conférences, euh, plein de choses. Et puis après, euh, voilà, on milite aussi euh, euh, sur le terrain. On essaye de faire avancer nos droits, euh, l'accès au changement de prénom, la sécurité euh, euh, des personnes trans euh, dans les lieux publics, euh, et plein de choses.
1: D'accord, bah merci beaucoup à toi. Et du coup, bah, je te laisse terminer, Tim. Ouais. Euh,
0: bah, résultat, euh, Flash Out of Two Colors euh, a commencé donc, en 2011, donc avant euh, le passage du mariage pour tous et pour toutes. Donc il y a eu aussi beaucoup, beaucoup de euh, changements euh, en plus de 10 ans maintenant d'existence et euh, en fait euh, un développement de l'association aussi en fonction euh, des besoins qui ont pu être constatés euh, par euh, les militants et les militantes et euh, les personnes qui sont euh, sur le territoire ce qui fait qu'on euh, est une association qui avait commencé en fait avec un rendez-vous euh, mensuel pour lutter contre l'isolement des personnes LGBT qui sont victimes donc de discrimination et, euh, et euh, un festival autour du 17 mai donc euh, Journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Et euh, actuellement, on est donc euh, euh, dans une démarche aussi d'une association avec une euh, gouvernance qui se fait conjointement avec l'intégralité des membres. Ce qui fait qu'on a euh, euh, aussi des, des rendez-vous euh, mensuels pour parler des projets avec l'intégralité des membres. On continue en fait, la lutte contre l'isolement avec euh, des rendez-vous mensuels tous les derniers lundis du mois. Le, le dernier lundi, par exemple, on était une cinquantaine euh, lors d'un pique-nique. Euh, on a aussi euh, des propositions comme des ateliers ou des groupes de parole. Après, on fait un gros travail aussi de sensibilisation en étant, entre autres, euh, présent sur des, sur des salons, par exemple, associatifs, ou en faisant euh, de l'intervention de l'établissement scolaire. On essaye aussi... Euh, de donner aux, aux militants et aux militantes l'opportunité de euh, parler en fait de ce que c'est que la discrimination et l'expérience euh, enfin, accumulée au sein de l'association. Parce qu'on euh, a euh, des personnes euh, qui sont discriminées en raison de leur orientation sexuelle, en raison de leur identité de genre. On a aussi des personnes d'origine étrangère qui sont victimes de xénophobie ou de racisme. Et... Euh, Résultat, on essaye de donner aussi des formes à tout ça en, en réalisant des vidéos ou par exemple une émission de radio comme aujourd'hui. Et donc on fait aussi évidemment de l'accompagnement des victimes sur en fait un territoire qui va au-delà de la Somme, comme on a pu le constater en, fait en réunion récemment. Et, euh, et on fait aussi un travail en fait, euh, de formation interne et externe, parce que justement, euh, on a constaté qu'on arrivait aussi à avoir développé un certain nombre de savoir-faire qu'on trouvait intéressant de partager entre pairs. Et euh, comme ça, en fait, euh, faire monter en compétences aussi nos militants pour construire des projets toujours plus intéressants. Et donc, il euh, y a une chose qui est la marge de fierté, éventuellement. Et évidemment aussi, aussi bien sur Amiens que euh, la participation en marge de fierté euh, à travers la région.
1: Eh bien, merci beaucoup. Et donc, pour faire une magnifique transition euh, comment dire, sur ma prochaine question, qui sera euh, comment se sont créées euh, vos associations respectives Eh bien, je vous propose d'écouter la musique True Colors de Cindy Lauper, parce que euh, Flash or True Colors, à la base, euh, s'est inspiré de cette chanson. Euh, je sais pas trop comment se rajouter le flash hour mais euh, ma foi voilà non tu sais pas du tout non <rire> parfait et bien on se retrouve juste après On se retrouve juste après cette musique. Et donc, du coup, pour continuer, euh, donc, du coup, en bref, comment s'est comment créée euh, vos, vos associations respectives Bon, Il euh, y a des associations qui sont plus jeunes, et donc, du coup, qui aussi euh, ont euh, les militants fondateurs, on va dire, qui étaient là et qui ont fondé l'assaut. Et puis, il euh, y a d'autres assauts aussi qui n'ont pas nécessairement les gens qui ont fondé l'assaut. Donc, euh, on va voir les
0: réponses. Je commence Vas-y, les vieux d'abord. Euh, ben en fait, euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'à euh, l'époque, il euh, n'y avait pas vraiment d'association particulièrement entre Paris et Lille. Il y avait une association, mais qui était sur une fin de vie. Et donc, par conséquent, il y avait un besoin aussi territorial qui existait, où on n'avait aucune association LGBT sur le territoire de la Picardie, qui était à l'époque aussi une région euh, à part entière. Quoi. Donc, euh, d'où le fait qu'une euh, un, association s'est créée donc, sur, dans Amiens, qui était à l'époque aussi euh, le chef lieu aussi de la Picardie et qui, au fur et à mesure des années, euh, s'est développée aussi en fonction des militants qui s'y sont impliqués pour, euh, pour donner naissance à l'association qu'on est actuellement avec... Euh, des lignes de réflexion qui euh, passent par la sexualité, l'identité de genre, euh, l'origine euh, ethnique, la couleur de peau et un certain nombre d'autres discriminations en fait, auxquelles font face nos membres au quotidien et sur lesquelles on essaye de se sensibiliser aussi bien à l interne en interne
1: qu'en externe. Ok, bah, éventuellement euh, Louise je te laisse pour sûr.
2: Euh, alors j'étais pas là euh, à la création de Translucide à l'époque mais euh, j'ai fait partie des membres qui ont euh, fait la transition de Translucide vers euh, Divergenre et euh, en fait quand on est passé à Divergenre, il euh, y a eu, euh, alors déjà c'est une asso qui répond aussi à un besoin euh, sur le territoire vu que on reçoit euh, chaque année de plus en plus euh, de sollicitations de la part de personnes trans sur le territoire. Euh, donc nous, quand euh, Divergent a été fondé, euh, je ne sais pas quoi dire en fait. Euh, quand Divergent a été fondé, euh, il y a eu euh, ce, ce besoin de, 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 de continuer euh, un, un militantisme et de le faire grandir, parce qu'en fait, euh, d'année en année, euh, on, on a pu grandir aussi. Euh, à travers euh, de nombreux partenariats, bah, notamment, euh, notamment euh, aujourd'hui euh, mmh. avec Flash.
1: Ouais, c'est une asso, finalement, c'est la continuité de Translucide. Euh... C'est
2: ça, c'est la continuité de Translucide. Et... Euh... Et oui, en fait. ouais,
1: bah, c'est une réponse euh, totalement acceptable aussi. Puis, euh, comment dire ça montre aussi que les assos, elles ont des modes d'évolution. Euh, voilà, Flash s'est créé pour répondre à un besoin. Finalement, Divergeur émerge d'une autre assaut qui, de toute façon, s'était aussi créé pour répondre pour aux besoins entre Lille et Paris au, 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 dans, dans le même sens, hein, je pense. C'est ça, euh...
2: exactement, parce qu'il y, y avait déjà un, un, un terreau euh, à Lille, mais euh, à Amiens, euh, pas encore tout à fait. Et euh, à l'époque, euh, Translucide est arrivé aussi euh, pour ça, parce qu'on euh, ne pouvait pas euh, dire à toutes les personnes trans euh, de, de, du territoire amiennois euh, « il faut aller à Lille euh, si vous voulez, euh, trouver des infos, trouver une communauté, trouver euh, des, 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 des outils de parcours.
1: Bah » D'accord. Et euh, bah à toi, Guillaume, c'est toi qui peux nous donner le plus de précisions sur cette question <rire>
2: En fait, euh,
3: donc, uh, Fiericou est né euh, d'une aventure d'abord personnelle, d'une sortie du placard. Et euh, avec une curiosité, euh, euh, l'idée voilà, de l'association n'est pas venue tout de suite. Euh, je suis allé vers d'autres associations. Donc euh, j'ai toqué à la porte de SOS Homophobie localement. Euh, je suis allé voir aussi Clin d'œil. À partir du moment où j'ai découvert Clin d'œil, euh, je ne sais pas pourquoi, pour moi, il était plus naturel d'aller à Compiègne qu'à que Amiens. Amiens, c'est... Peut-être un territoire étranger, <rire> euh, mais pas plus en fait que Compiègne, évidemment, mais tout ça, c'est une, une question d'histoire personnelle. Et euh, donc, à un moment donné, j'ai bien vu l'intérêt que pouvait représenter une association pour regrouper... Euh, regrouper des gens et euh, en fait j'ai monté une exposition d'abord seule une exposition de peinture qui devait être euh, d'art queer mais voilà, où je, je devais être seul à, à, à présenter des choses et puis j'ai agrégé un certain nombre de gens euh, qui euh, ont été intéressés par ce thème des personnes euh, voilà, non binaires des personnes qui avaient questionné euh, à travers le, le, la représentation du corps aussi euh, la transidentité pour une peintre de, du sud de l'Aisne par exemple des artistes gays, etc. Et, euh, et ça a été le tremplin en fait, pour créer l'association puisque chaque personne qui rentrait dans, le, dans la galerie, on lui proposait de, de laisser ses coordonnées pour éventuellement voir la suite. Donc, On s'est retrouvés à une, une vingtaine pour discuter de l'éventualité de, de créer une association LGBT. On avait invité donc clin d'œil. Il y a SOS Homophobie qui nous proposait de rentrer ASOS, euh, mais c'était sur un, un terrain plus d'intervention en milieu scolaire et nous on avait vraiment envie d'avoir de, 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 d'animer en fait une vie sociale LGBT euh, euh, sur place et, euh, et à un moment donné on a décidé de franchir le pas et là on s'est retrouvé à quatre en fait euh, donc très peu et on s'est même demandé si ça avait du sens à quatre de fonder mmh. une association et, euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de résistance hein. on parle pas des résistances à Saint-Quentin euh, on connaît beaucoup de personnes euh, notamment des gays qui, ou des lesbiennes qui, qui ne veulent pas du tout s'afficher on en est encore là euh, alors que bon, c'est quand même aujourd'hui plus les personnes trans qui, sont, qui peuvent être ciblées même si euh, pas que euh, donc euh, quatre au départ mais finalement assez rapidement on a trouvé des appuis euh, ça a correspondu à une attente euh, d'un certain nombre de, de, de gens euh, voilà donc c'est comme ça euh un peu personnel, et puis avec cette, cette, cette envie d'être plusieurs et de se structurer, en fait, par le bien d'une association.
1: Très bien. Et, et donc, du coup, pour, en, pour aller un petit peu plus loin, c'est intéressant parce que je crois qu'on a tous, à peu près, des modes de fonctionnement qui sont différents. Parce que c'est vrai qu'avoir une association, c'est beaucoup de travail d'action, mener des choses, répondre aux, aux contacts qu'on reçoit. Mais c'est aussi énormément de travail administratif, de financement, de demande de subvention, de gestion, d'aide de, en interne, etc. Et donc, est-ce que vous pourriez me dire en bref, chacun et chacune, comment fonctionne votre association quelle, quelle en est la gouvernance Donc, qui va prendre des décisions sur quelle chose Et comment, comment est-ce que vous arrivez à fonctionner collégialement C'est celui qui veut qui commence
0: ben, en résultat, j'ai donné un élément de réponse, en fait, quand j'ai présenté euh, les, les activités de l'association, parce qu'on est une association donc, avec euh, un bureau et un CA, mais euh, depuis cinq ans, quatre ans, cinq ans, je ne sais plus, enfin, quelques années, euh, on a aussi une véritable volonté à travailler directement avec euh, les militants qui le souhaitent, parce que, euh, enfin, moi, je suis arrivé à l'association, on était sur euh, un rapport beaucoup plus vertical et, euh, et je trouvais beaucoup plus pertinent en fait de créer des moments, ne serait-ce que sur un mois, enfin une fois par mois, où on a la possibilité de vraiment échanger avec l'intégralité des personnes qui le souhaitent, qui souhaitent s'exprimer sur nos projets, qui souhaitent s'exprimer aussi sur les lignées directives de l'association. Et euh, se sont créés, résultats, euh, les rendez-vous mensuels qu'on appelle les moments flash, où tous les adhérents et toutes les adhérentes sont susceptibles de pouvoir proposer des, des projets, proposer des projets avec des, qui sont avec des budgets qui sont rattachés ou pas, et euh, en fait avoir euh, la possibilité de discuter et, euh, et d'impliquer euh, certains autres militants qui auraient peut-être des compétences complémentaires pour construire un projet de sensibilisation ou une action euh, au bénéfice euh, d'un public et euh, nous, euh, on a aussi une grande volonté de transparence. C'est pour ça que tous les mois, on fait un point sur les actions passées, les, passons, les actions à venir, les envies euh, des militants, mais aussi euh, quelque chose de très pragmatique, euh, l'état financier. C'est-à-dire que euh, les adhérents sont en droit pour nous d'avoir une, une visibilité totale en fait, sur comment sont euh, employés les fonds de l'association, que ce soit des financements, euh, subventions ou euh, les fonds propres.
1: Et donc, euh, alors, je, je, je me permets de compléter aussi, parce que moi-même étant de Flash, c'est vrai que du coup, voilà, euh, la gestion des projets purement, euh, elle est faite uniquement à la vue de tous les membres et avec tous les membres, directement en moment Flash. Et c'est vrai que finalement, dans le conseil d'administration et, et le bureau, on se retrouve à gérer qu'uniquement les affaires administratives euh, qui ne sont pas euh, voilà, rédigées les demandes de subventions et en fait, s'accorder vis-à-vis des projets qu'ont qu envie de lancer les membres.
0: En fait, on, le conseil d'administration porte la responsabilité administrative. Pas la responsabilité de décision, mais la responsabilité de ça. mise en application en fait, du travail administratif. Et euh, accessoirement, on a un, un CA qui euh, est, en mon sens, aussi représentatif de l'association, dans le sens où on retrouve des personnes, euh, des hommes, des femmes, des personnes non-binaires, des personnes françaises et des personnes étrangères, mmh. à l'image en fait, de l'association
1: Flasher Two Colors. Non, bien sûr. Et donc, du coup, euh, pour, pour compléter, c'est vrai que pour aller plus loin, euh, dans, dans, dans le fondement, notre bureau, c'est un fonctionnement en coprésidence aussi. Ce qui est intéressant de ne pas avoir euh, un président ou une présidente euh, désignée, mais aussi d'avoir la possibilité d'avoir plusieurs représentants euh, au, devant, devant des instances ou alors au sein de l'association. Et donc, on, on a une triple présidence avec trois coprésidents.
0: Tout ça, c'est toujours en fait dans une et même volonté euh, s'éloigner d'un modèle en fait, vertical pour aller dans une dimension horizontale dans laquelle les personnes, même les nouveaux arrivants, sont susceptibles de pouvoir s'impliquer. Et on a euh, des euh, adhérents qui étaient là depuis euh, un mois, deux mois, et qui ont construit des projets euh, aussi pour dénoncer euh, bah, en fait, les discriminations auxquelles ils ont fait, auxquelles ils ont fait face euh, dans, dans le cadre de leur parcours. Mmh. Et ça, je trouve que c'est... enfin, En mon sens, c'est aussi une réussite. C'est que, euh, qu'on soit là depuis quatre euh, ans, qu'on soit là depuis quatre jours... Euh, on a les mêmes opportunités aussi de pouvoir construire des projets. Ouais.
1: Et c'est vrai qu'en tant que tel, pour finir, c'est vrai que ce qui est, ce, ce qui est assez agréable, euh, moi je trouve, c'est que euh, moi je suis arrivé à Flash. Euh, en trois mois, euh, j'ai réussi à, à rentrer euh, au bureau et à pouvoir prendre part aussi à la gestion administrative de l'assaut. Alors après, ça tombait aussi dans l'idée qu'il euh, que, bah, y avait une assemblée générale qui suivait. Mais c'est vrai que c'est très ouvert comme mode de fonctionnement et je pense que c'est important, euh, au même titre que la coprésidence, de pouvoir au maximum répartir un petit peu les tâches et surtout euh, permettre un turnover. Je pense que c'est important de ne pas non plus s'accrocher en fait, à, des, à des choses. Je sais que dans certaines assos, c'est tout le temps la même personne depuis dix ans qui fait ça. Et c'est vrai que ça laisse pas nécessairement la place. Euh... Parfois, en fait, si la place est déjà prise, là, une personne ne va, euh... va... va pas comprendre qu'elle a l'opportunité en fait, d'aller la prendre. Et c'est important aussi de permettre ça.
0: La question, je pense, c'est aussi beaucoup ne pas penser une personne représentante comme personne qui incarne l'association, mais comme une personne qui incarne une fonction particulière. C'est-à-dire que euh, cette personne est responsable du suivi financier. Si j'ai une question financière, je vais la voir. Par contre, ce n'est pas sa responsabilité de prendre des décisions par rapport aux lignes financières. Ça, c'est quelque chose qui, qui a discuté avec euh, avec les membres. Même chose sur des questions de gouvernance. Même chose sur, sur un certain nombre de constructions de projets, c'est-à-dire que l'objectif, c'est avancer ensemble.
1: Mmh. Éventuellement, je te propose de poursuivre, Guillaume Oui, pourquoi
3: pas Alors, on est euh, l'exact inverse de, de l'association Flash, <rire> euh, oui, on peut le dire, puisque nous, on est quand même assez verticaux dans notre fonctionnement. Alors, c'est lié en même temps euh, aux, aux personnalités présentes hein, de l'ensemble des membres, euh, les il y a deux aujourd'hui, euh, fondateurs, fondatrices euh, historiques qui euh, ont toujours été euh, les hyperactifs de la bande et, et euh,
1: <rire> qui euh, impulsent beaucoup de choses. Voilà, qui
3: impulsent, qui construisent, qui, euh, qui font en même temps. Hein. Ce n'est pas que impulser, puisque euh, voilà, nous deux, on, on fait tourner en, en quelque sorte la boutique. Et euh, avec à chaque fois euh, le. le l'envie d'intégrer très rapidement, plutôt par cooptation, alors nous ça, ça fonctionne plutôt comme ça, les personnes qui euh, semblent vouloir euh, euh, s'engager plus ou qui ont des compétences particulières, euh, euh, dès qu'on repère finalement quelqu'un, on va le, le, le ou la solliciter pour monter un projet, bon cette année ça s'est fait par exemple, on a une personne qui, euh, voilà, qui se sentait, euh, par contre, on est dans une grande. Enfin, voilà, on, quand, quand on organise quelque chose, les membres de l'association sont là et sont très contents et contentes d'être présentes. Il euh, y, y a vraiment un goût à se retrouver, euh, soit sur nos événements, soit sur notre chorale, puisque je ne l'ai pas dit, mais on, on anime une chorale féministe et LGBT. Donc on ne chante que des chansons féministes et LGBT, c'est vraiment une chorale militante en fait. Euh, et donc il y, y a un vrai plaisir d'être là, de participer, de faire en sorte que les événements aient lieu. Après, euh, la difficulté, c'est euh, de les organiser ou même euh, d'imaginer euh, des projets et de se projeter soi-même comme étant porteur d'un projet. Euh, ça, non, on a beaucoup plus de difficultés. Et même pour la chorale, par exemple, il fallait une personne qui soit un peu référente, qui organise les choses, qui organise euh, un programme quand on va euh, chanter à l'extérieur, euh, qui s'occupe ne serait-ce que des pochettes, etc., de, des chansons qu'on chante. Euh, bon. euh, et bien, ça, personne n'a voulu euh, prendre ça en charge, par exemple, ce qui est... Voilà, c'est un peu étonnant comme fonctionnement. C'est lié aussi à notre recrutement, quelque part. Donc, euh, et puis aussi à la personnalité des deux membres qui, au départ, euh, ont fondé. Alors, est-ce qu'on a stérilisé euh, les énergies euh, On peut se poser la question. Non, mais voilà, c'est une question qui est... Euh, en plus, on a été très vite des interlocuteurs et trices euh, privilégiés parce qu'on était visibles euh, pour d'autres fonctions, d'autres projets, et donc les institutions euh, voient en nous euh, un peu euh, voilà, les, les référents et référentes, euh, <rire> nous deux, ça. donc ça entretient finalement le, euh, le, ce que tu disais, hein, il ne faut pas qu'une personne soit euh, identifiée à
0: l'association, ouais, euh, ouais. voilà symbole de l'association quelque part bah, nous on est à fond là dedans euh... on n'a ah, pas, pas le choix les services publics ouais, en fait, ouais. des fois nous demandent ça aussi mmh. et en même temps euh, moi je vois euh, il enfin, y a toute cette dimension aussi de l'énergie à investir initialement pour l'émergence d'une association c'est normal qu'il y ait des personnes en fait, qui se autour desquelles se retrouvent à se cristalliser aussi beaucoup de choses mmh. ah, enfin, ça... moi, dans ce que tu décris en fait, pour moi c'est aussi l'émergence d'une asso quoi. Mmh.
1: Ah, ça me fait non. rire ce que tu dis je te coupe désolé Mais c'est vrai que ça fait un an que moi je gère la partie administrative et très souvent, bah, ça m'est arrivé, ça m'a rendu dingue il n'y a, a pas longtemps. On m'a dit, bah, désolé, on ne peut pas vous communiquer ces informations. Vous n'êtes pas le référent légal mmh. parce que les listes ne sont pas à jour. Et on m'a dit, on dit euh, nous, on veut parler à Timothée. <rire> je ne suis plus président, merci. ouais, ouais mais c'est vrai qu'une euh, fois que tu es identifié, en fait, euh, c'est vrai que c'est compliqué de, de, de sortir de la boucle. Et euh, en, en tout cas, les, les dirigeants associatifs restent très ancrés, je trouve, dans les institutions... Euh, sur la mesure.
3: Oui. Alors après, euh, chez nous, donc, on a fait un certain nombre de réunions euh, pour essayer de partager justement euh, les, les projets. Ça n'a pas pris. Euh, et donc au quotidien, finalement, euh, c'est difficile de, de, de partager les décisions, partager l'organisation, parce que quand on est dans un, une sorte d'état de centralisation, que tu as tous les paramètres, euh, te mettre à discuter avec des, des membres qui sont très très loin euh, d'avoir une vision d'ensemble, c'est quand même très compliqué. Et, euh, et puis un peu il y a une histoire de, de légitimité euh, prendre une décision sur un aspect alors que bon toi tu, tu maîtrises l'ensemble et la personne va peut-être voir une, sa, sa, sa position personnelle enfin euh, voilà c'est pas, pas si simple alors après on se retrouve à trancher personnellement des choses dans des situations qui ne sont pas obligatoirement agréables par exemple on fait des interventions auprès de jeunes il faut être trois binômes et il y a une personne de plus ou quatre binômes qui se proposent comment faire qui entre guillemets écarté pour cette fois voilà il y a un petit côté l'autocrate évidemment c'est une forme de pouvoir mais qui n'est pas toujours très agréable à gérer alors, est-ce que nous, on peut euh, muter Parce que évidemment euh, partager, euh, c'est quand même plus sympa, euh, prendre des décisions collectivement. Et surtout, ce n'est même pas que prendre des décisions, c'est créer l'association, euh, la faire grandir ensemble. Ce serait formidable, mais euh, je pense que là, il y, y a vraiment un moment où ça doit émerger de l'association elle-même. Enfin, il faut qu'il y ait une demande euh, de, de, de partage. Enfin, moi, je ne peux pas partager avec... Euh, des membres qui, qui n'ont pas envie de partager certaines choses hein, et qui sont, je, je, voilà, qui sont pourtant très présentes et présents sur euh, tout un tas d'événements. C'est un peu le côté paradoxal. En fait. ouais, et, et
1: je, je me permets une question. Euh, C'est vrai que moi, tu vois, pour connaître Fier et queer euh, je pense que si demain, il y a quelqu'un qui a envie d'impulser un projet, ce n'est pas, pas un souci. Et si la personne, elle a envie de se former, elle a envie de travailler, ce n'est pas, pas un problème et elle n'aura pas de frein au niveau de l'assaut. Mais je pense que... Est-ce que, est que le fait peut-être que l'asso elle, soit en ruralité et peut-être qu'elle réponde à un besoin, tu vois, de communautaire euh, convivialité avant tout, ça fait que, finalement, les membres de l'asso se retrouvent plutôt publics, accueillis, que euh, militants. Et donc, du coup, peut-être, pour le moment, se sentent bien comme ça parce que l'asso n'existe pas depuis longtemps et c'est pas quelque chose qu'ils qu avaient l'opportunité d'avoir, tu vois
3: Alors... Il y, y, y a de ça. Et euh, quand tu parles de ruralité, c'est clair qu'on n'est pas une association de bobos, par exemple. Ça, euh, mmh. voilà, ce n'est pas dit avec mépris, mais euh, as dans, certains coins, euh, dans certains coins, les membres de l'association, c'est des, euh, euh, des profs, ça va être euh, voilà, des professions libérales qui euh, se sentent de prendre la parole, qui se sentent d'impulser des choses parce qu'ils bah, ont été éduqués comme ça et la société euh, les accepte comme ça. Nous, on a un recrutement qui est plus populaire et euh, quelque part, euh, on en est assez content finalement. On n'a mmh. pas cherché à recruter euh, euh, spécifiquement euh, euh, dans euh, certaines directions euh, de, de la société, mais il se, retrouve, il se trouve que c'est ça. Et donc, on a quand même un certain nombre de, de membres qui disent bah, Moi, euh, je ne me sens pas du tout d'aller vers les gens, ce n'est pas mon truc, ce n'est pas en moi. Et ça, bah, ça va mettre du temps à évoluer, à changer. Donc,. Euh, et on voit bien les personnes qui potentiellement à un moment donné se sentent de monter un projet, et eh ben euh, voilà, ça peut être un prof, une prof. Euh... Alors, on a accueilli ouais. euh, ces derniers temps, euh, euh, voilà, pour, pour montrer ce fonctionnement, euh, on a croisé la route de, de Julie euh, qui a fondé, fondé euh, Transgène aujourd'hui. Et avant de fonder Transgène, elle a fait un petit passage par chez nous. Et donc, euh, chaque personne qui, qui a envie de rentrer dans l'association, en fait, je la rencontre en général avec un autre membre de, de l'association euh, au café. On discute euh, de qui on est mutuellement et on voit si on fait affaire. Et euh, donc, euh, elle, très vite, euh, voilà, elle, ça semblait très intéressant. Enfin, elle, elle était dans une dynamique de recherche euh, d'association. Nous, on est évidemment dans une dynamique de recherche de, de nouveaux membres et surtout de, de membres voilà, qui, qui ont envie de s'engager, de faire, faire avancer l'association. Et donc, très vite, on l'a intégré euh, au bureau, puisqu'on a un bureau. Voilà, les personnes les plus, euh, les plus engagées euh, sont dans un bureau où on discute d'un certain nombre de, de choses euh, collectivement. Et euh, avec l'idée qu'elle développe euh, un pôle transidentité dans l'association. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne euh, un peu au coup par coup en fonction des gens qui passent. Il y a beaucoup de passages finalement dans l'Aisne parce que les gens ne restent pas dans l'aide. à part ceux qui sont nés là. Euh, il y en a un certain nombre qui viennent pour des raisons professionnelles, euh, qui nous font coucou, qui sont très contents de, de voir qu'on existe et qui vont passer trois, six mois, un an avec nous. Mais euh, une mutation, euh, la fin d'une mission font qu'ils vont repartir et euh, donc voilà on,
1: on a aussi cette difficulté euh, du, de, de départ euh, voilà Très bien, bah merci à toi et euh, vu que j'ai posé quelques questions et que j'ai allongé le temps ce que je propose c'est qu'on passe une petite musique et puis après je laisserai Louise répondre, ça te va
2: Ça me va, on garde le meilleur pour la fin oh,
1: Parfait, et euh, comme musique on vous propose Yves de Ariane qui est une artiste qu'on a eu l'opportunité de découvrir pendant le festival ou en couleur en, en mai et, euh, et on l'a découvert sur la soirée de clôture euh, c'est une artiste qu'on a rencontrée avec Cité Carter et on a, on a beaucoup aimé en tout cas son travail et on mm -hmm. voulait le partager avec vous à tout de suite
2: et je me permets ah, qui repasse si je dis pas de bêtises bientôt à la Lune des Pirates
1: ouais et qui sera aussi à la JAE voilà qui, donc, qui oui. fait le concert de fin et tout donc euh, une artiste très euh, présente vous aurez
2: d'autres occasions de la découvrir ou de la redécouvrir euh, si vous aviez aimé à tout de suite
4: tout tout vrai. Vrai. Tes yeux, quand est-ce que tu m'aimes un peu? En or sur tes lèvres, je deviens dieu. Le désir moins le rêve, je reviens de toi. Et moi sous un feu de lune, le décor est le.
1: On se retrouve juste après cette musique. Et donc du coup, bah, Louise, je te laisse enfin répondre.
2: <rire> non, euh, ouais, ouais, sur le fonctionnement de l'assaut. Alors en fait, nous, on a vraiment une volonté euh, collégiale. On a vraiment cette volonté euh, que euh, tous membres euh, membre de l'assaut euh, aient le même pouvoir. Alors forcément, euh, ça ne fonctionne pas. Euh, C'est un, un peu un rêve. Ça ne fonctionne pas toujours euh, très bien parce que... Il euh, faut toujours quelqu'un qui donne une impulsion, il faut toujours euh, quelqu'un qui, qui, qui essaye de motiver les troupes, entre guillemets. Mais ça n'empêche qu'il euh, y a une vraie volonté commune, il y, y a une vraie ambition commune de, de, de porter un projet euh, ensemble. On a euh, un système où, ben, on, pareil, nous, nous aussi on a un CA, on a, on a des membres qui, qui, qui sont vraiment des, des membres de l'assaut, qui s'investissent dans les décisions, qui s'investissent dans, dans les projets... Euh, à savoir que les projets, bah, ils peuvent naître de, de tout le monde, en fait. Ils peuvent naître de, de, des envies de, de, de chacun, chacune, chacun une.
1: Ouais, donc l'idée, c'était de donner, finalement, collégialement, euh, à tout le monde l'opportunité de faire et de décider. Mais c'est vrai que ça vous cause des problèmes. Enfin, euh, c'est pas facile, parce que s'il n'y a pas une impulsion, il n'y a pas quelque chose qui se fait, quoi.
2: C'est ça, mais... Euh... Je pense, que, je pense intimement que euh, c'est une question de, de, de bien répartir euh, le, le, les, les pouvoirs d'action mmh. et, euh, et de donner à tout le monde les mêmes outils. et On travaille à mettre en place ces outils pour que euh, toute personne puisse euh, se réapproprier le, 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 le lead en fait, à tout moment et, euh, et euh, apprendre un peu les rênes euh, quand il y a besoin. Ça marche, ça ne marche pas tout le temps, parce que bah, euh, forcément, c'est au bon vouloir des gens. Donc euh, tout le monde n'a pas toujours la même énergie, ça fluctue, mais ça n'empêche que ça marche quand même pas mal. Cette année, on a eu beaucoup de, de nouvelles personnes qui nous ont rejoints, qui ont apporté de vraies impulsions dans l'assaut. On a, on, on a vraiment des gens qui, qui ont pu proposer des, des, des actions, des, des choses formidables aussi en interne, euh, à savoir que nous, du coup... Comme il euh, y a une vraie volonté euh, de, 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 de communauté avec euh, notre asso, euh, on utilise beaucoup Discord. Et euh, euh, malgré tout, ça reste un outil qu'on continue de façonner euh, selon nos besoins, mais euh, qui est tout à fait adéquat dans nos prises de décision, dans nos échanges. dans Ce qui fait qu'en fait, on, on peut avoir un échange constant plutôt que euh, de passer tout le temps par une réunion mensuelle. Alors, on en met en place aussi parce qu'il euh, y, y a quelque chose de beaucoup plus structuré, qui fonctionne très bien. Mais parfois, il y, euh, y, 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 y a des événements, il y a des choses qui sollicitent une réaction beaucoup plus euh, vive, qui ne peut pas attendre forcément une réunion mensuelle. Quelque chose de, ben, un exemple tout con, c'est aujourd'hui le passage à Radio Campus. Euh, tout simplement, voilà, on a reçu une invitation. Euh, Est-ce qu'on y va Est-ce qu'on n'y va pas Qui serait dispo pour y aller eh ben, euh, on a euh, un channel euh, dédié euh, où euh, on, on, toute personne va aller regarder les mails, va aller vérifier, voir les informations, balance ça dans le channel. Les gens réagissent euh, avec un emoji, s'ils sont pour, s'ils sont contre, s'ils sont neutres. Et après, euh, dans un fil dédié, on en débat. Euh, Est-ce qu'on est, est qu le fait Est-ce qu'on ne le fait pas Pourquoi on le fait Pourquoi on ne le fait pas euh, Ça nous permet euh, de prendre des décisions euh, rapidement sans se priver d'un dialogue non plus. Et euh, du coup, ça, ça, ça nous permet une efficacité sur le vif, et en même temps, ça permet aussi à toute personne de, 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 de proposer des choses. Je parlais d'investissement, de, de, euh, n'importe qui peut rejoindre l'assaut, il n'y a pas de, 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 de recalage à l'entrée, en fait. C'est selon, de toute façon... Comme on a un vrai travail de communauté, de, 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 de réunir des gens, de, de, de moments de convivialité, en fait, globalement, les personnes qui rejoignent l'ASSO, souvent, c'est des personnes qui sont déjà venues aux permanence euh, auparavant. C'est des personnes, en général, qu'on connaît, du coup, vu qu'on a l'habitude de les voir et qui, à un moment donné, franchissent le pas, disent euh, « Ok, j'ai envie de m'investir dans cette association, j'ai envie de participer à des activités. » Et euh, on a aussi cette base de... Euh, on n'empêche pas les personnes de s'investir sur ce qu'elles veulent. Notamment, par exemple, on a une Adelph qui, elle, n'est pas très action publique, présence, mais qui, par contre, est graphiste. Et c'est elle qui s'occupe toujours de nos visuels, dès qu'on doit faire des annonces sur les réseaux sociaux. C'est elle qui s'occupe de tout ça. Euh, mais après on essaye aussi de donner les outils à chacun une ce qui fait que si c'est elle qui s'en occupe bah on ne veut pas que ça repose que sur elle et que si elle n'est pas dispo on soit totalement paralysé donc euh, on essaye aussi de faire en sorte que euh, ce travail là c'est elle qui le fournit mais qu'elle nous donne les outils pour que euh, à tout moment si elle n'est pas disponible n'importe qui peut le faire aussi parce qu'on veut vraiment que les gens s'investissent euh, à leur échelle, euh, selon leur, leur, leur énergie et aussi parfois selon leurs envies. On a euh, encore une fois, comme Discord, c'est un, un, un lieu euh, euh, d'activité principale. On a deux personnes qui sont euh, assez formées à utiliser Discord et c'est ces personnes-là qui font la modération, qui... Qui façonnent le Discord, qui créent des outils d'échange pour nous, pour le public. Et euh, voilà, donc il y, y a cette volonté, en tout cas, d'horizontalité, qui fonctionne pas toujours. Qui voilà, c'est sinusoïdal, mais euh, mais en tout cas, euh, on essaye d'avoir une égalité la plus, enfin, le, le, on essaye d'avoir le plus d'égalité possible. Et euh, surtout, euh, on prend euh, toutes les propositions. Là, mmh. par exemple, euh, on est en train de préparer ça pour les prochains événements euh, publics où, euh, actuellement, on manque euh, de, de, de quelque chose pour nous distinguer dans, dans les stands, dans la foule, un drapeau, un, un signe, quelque chose. Et on a, par exemple, on a beaucoup de, 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 de personnes qui, qui sont artistes euh, dans l'assaut. Et on a un Adelph qui, qui fait de la, la linogravure et qui a dit, bah, je peux en fait faire le logo, en linogravure et comme ça après on peut le print sur des t-shirts, sur des, des brassards, des choses comme ça, pour nous donner un signe distinctif. Parce qu'on a aussi euh, cette volonté, être trans, c'est aussi euh, une existence qui peut parfois être un peu radicale politiquement, du fait de nos propres existences. Et du coup, forcément, on peut avoir des positions politiques euh, qui pourraient être connotées euh, radicales, notamment sur l'écologie, euh, on, on essaye toujours de... de de passer par la seconde main, de passer par euh, euh, la création, sans, sans. Enfin, cette question de la linogravure, il euh, y a cette volonté de pas euh, passer sur Internet, commander des t-shirts, print euh, par, euh, par une boîte ou quoi, mais d'avoir ce truc de, de fait main, de. de C'est ça, de. Comment dire
1: bah de, de circuits courts et puis de production ça. par soi-même, je pense.
2: C'est ça, exactement.
1: D'être indépendant, finalement, des industries ou euh, des grands commerces. Euh.
2: C'est ça. Ouais. Tu, tu, tu le formules mieux que moi.
1: Il <rire> n'y a pas de souci. Bah, merci beaucoup. Et, euh, et avant qu'on finisse sur une petite musique... Euh, tu avais une question peut-être, Guillaume
3: Oui, je voulais juste... Tu as dit que personne n'était recalé. Oui. Euh, voilà. Nous, on s'est posé le problème parce que lors de notre pré-réunion, avant notre existence officielle, on s'est retrouvé avec, dans les 20 personnes, un, un gars mmh. qui s'est présenté comme gay et qui, en même temps, a dit « Je suis conseiller municipal Rassemblement National et je veux faire l'association avec vous ». Et donc, euh, on a cette problématique de poser quand même une espèce de, de ligne rouge entre eux, oui, avec oui, qui hein. on a envie de faire les choses et euh, euh, ce qui a fait qu'on a ajouté dans, dans les cinq points de nos statuts euh, qu'on a mis en avant euh, l'accueil des euh, personnes plus migrantes. Ça nous paraît paraissait être un bon déterminant par rapport à ce genre de personnes. Mais voilà, tout de suite, il y a une discussion politique sur euh, euh, comment circonscrire l'association. Et le deuxième aspect sur euh, notre association, la grande problématique, c'est l'auto-formation, à mon avis, en tout cas, nous, pour nous, euh, où on a justement un besoin de se former pour arriver à porter finalement une culture, à porter euh, des, euh, des notions et aller vers les autres et euh, pouvoir être utile, en fait. Et ça, c'est... Quand euh, récemment, on a été capable d'aligner trois binômes pour s'adresser à des jeunes du SNU, on a été assez content euh, et contentes mmh. de, de pouvoir le faire parce que ce n'est pas une évidence et euh, c'est un vrai travail, en fait.
1: Alors, ben, ça rejoint exactement... Je suis désolé euh, c'est compliqué de poser des questions non, non, mais ça rejoint exactement en fait la dernière question que j'allais vous poser c'est euh, bah, alors du coup Guillaume tu as déjà répondu donc c'est un élève modèle mais euh, est-ce que, euh, que quels sont les, vos problématiques vraiment les points bloquants que vous avez dans votre assaut ou en tout cas les choses que vous voyez que vous pouvez améliorer maintenant aujourd'hui et euh, peut-être dans l'avenir
2: Je me permets juste avant en quel... ça en assez court. De rebondir rapidement, j'ai dit euh, qu'on ne recale pas à l'entrée, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait honnête parce que euh, naturellement, en fait, euh, comme on est une asso trans, on accueille. Enfin, no, no, nos membres sont que des personnes trans parce qu'on a cette volonté bah, de non-mixité trans. Mais euh, c'est vrai qu'en fait, euh, comme on est une asso spécifique... trans et non-binaire,
3: et où ou juste Oui, non, trans. non,
2: non, 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 je, je... trans et non-binaire euh, et intersexe. Euh, c'est vrai que. J'ai l'habitude de penser le terme trans comme un terme parapluie qui inclut tout, mais il y a beaucoup de personnes non-binaires qui ne s'identifient pas comme trans. Enfin, mais oui, non, trans, non binaire intersexes. Euh, mais en même temps, en général, les gens qui nous sollicitent et les gens qui veulent nous rejoindre, c'est des personnes qui sont concernées. C'est des personnes trans, non-binaires, intersexes. Donc, euh, on n'a jamais vraiment eu de cas de euh, personnes cis qui venaient nous voir en disant « Ah bah tiens, moi j'aimerais rejoindre votre asso ». Du coup, effectivement, c'est pas tout à fait honnête, mais... Euh, voilà, je tenais juste à préciser.
1: Les parents d'enfants trans, par exemple. Ah, je suis obligé de te couper, Guillaume. <rire> <rire> Mais on continuera ça après, si tu oui, veux. Avec dans... étais exemplaire. <rire> <rire> pas être parfait non plus hein. mais euh, on continuera ça éventuellement dans, dans le deuxième épisode où on parlera justement plus de débats et de, de paroles libres au-delà de poser des questions et de présenter les assos. ce sera plus euh, davantage avoir un dialogue et parler ensemble de ce qu'on met en place de euh, comment dire d'expérience euh, puis de relations communes et donc du coup bah, je laisse Louise et Tim répondre sur la question euh,
2: sur la question des enjeux euh, actuellement alors comme on est une asso euh qui existe depuis longtemps, mais qui paradoxalement est très jeune parce qu'on a eu constamment des changements d'équipe, qui fait que euh, l'équipe qu'on a actuellement, c'est une équipe qui est toute jeune, qui n'est pas forcément tout à fait formée. Donc euh, on a ce vrai besoin de, de, de mieux travailler la circulation de nos informations en interne, de, de permettre, euh, je parlais de, de, de volonté, d'horizontalité, de, de, et de permettre à tout le monde de prendre le lead. Pour l'instant, euh, on y travaille, mais ce n'est pas encore tout à fait, euh, tout à fait euh, mis en place parce que euh, tout le monde n'a pas euh, accès à toutes les informations, euh, la boîte mail, le, le, les, les objectifs qu'on a à faire. Pas, euh, ça, 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 ça ne tient pas euh, d'une du, du, volonté euh, de, de garder les informations euh, pour nous, mais juste pour l'instant, on essaye de, de tout remanier, de tout reconstruire notre assaut, le, le logo de notre assaut, c'est un phénix. C'est justement, bah, on passe notre temps à, à euh, se brûler, renaître de nos cendres, refonder quelque chose, apprendre de nos erreurs et continuer comme ça. Et euh, du coup, c'est vrai que pour l'instant, on est en, en, en grosse, grosse restructuration. Ce qui fait qu'il y a quelques petites choses qui ne marchent pas, mais c'est normal aussi parce qu'on n'est pas on, une assaut euh, avec des gens euh, qui ont fait des, des formations... Euh, pour gérer une association, pour la structurer. Donc, euh, on apprend en même temps qu'on euh, la forme. Ouais,
1: C'est de l'autodidacte.
2: C'est ça, c'est tout à fait de l'autodidacte. Donc, euh, ça apporte euh, ces dysfonctionnements, mais de ces dysfonctionnements-là, on, on, on s'en rend compte très vite et on apprend très vite aussi à, à les modifier et à trouver euh, un fonctionnement qui nous convient.
1: Ok. Et Tim, euh, le dernier mot de la fin.
0: Moi, je vois en fait euh, deux choses qui sont assez présentes dans l'association. C'est... Euh, d'une part, euh, on a donc un travail collégial, mais on a aussi des personnes qui ont des compétences très spécifiques et qui se retrouvent aussi beaucoup euh, et souvent en fait, à être sollicitées sur les mêmes thématiques, des thématiques des fois qui sont aussi très chronophages et très fatigantes en termes de travail. Et euh, c'est entre autres la raison pour laquelle cette année, on s'est lancé aussi dans une démarche de formation de pairs parce que justement, ça permet de euh, détendre le nombre de militants et militantes qui sont susceptibles de pouvoir répondre à un besoin particulier et accessoirement, Occasionnellement, ça permet aussi à des militants et des militantes qui ne développent pas la compétence à comprendre la charge de travail qui se cache derrière, des fois, quelque chose qui peut paraître anodin. Ça, c'est une des choses, je pense, qui est une difficulté, mais une difficulté, je pense, que toutes les associations partagent. Je veux dire, il euh, euh, y a des personnes qui ont, euh, par exemple... Euh, une compétence graphique, par exemple, c'est quelque chose qui est très, très utile, qui est très utile sur, sur le développement de la communication et la visibilisation de l'association. Donc c'est vrai que quand il y a une personne qui a une compétence poussée sur cette question-là, c'est susceptible aussi d'être la, la première personne interlocutrice de la, de, de, de la question. La même chose se vaut aussi pour beaucoup d'autres domaines, on va dire, de spécialisation. Mais euh, après, nous, euh, on essaye aussi... Euh, de faire ça des fois euh, conjointement avec une personne qui a les compétences et une personne qui souhaite développer les compétences, de façon à ce qu'il y ait aussi une passation qui puisse se faire, on va dire, sur le terrain. Ça, c'est une des dynamiques qui, est, euh, qui peut être euh, assez euh, challenge et est, sur laquelle on essaye en tout cas de travailler. On est loin d'être parfait non plus. Hein, L'horizontalité parfaite, c'est un objectif, c'est rarement une réalité. Mais, euh, mais voilà, il faut aussi être exigeant et ambitieux sur cette question-là. Et il euh, y a aussi une deuxième euh, particularité de notre association que personnellement, je trouve super intéressante, mais qui n'est pas évidente non plus euh, dans la mise en place aussi de l'activité associative, c'est qu'on est une association euh, multiculturelle et euh, partagée entre différentes langues. Ce qui fait que, bah, en fait, aussi bien des références culturelles, politiques et militantes, sont pas nécessairement partagés par tout le monde et doivent faire l'objet aussi d'explications. Donc, il euh, y a de ça. Et le fait qu'on euh, fait régulièrement aussi des réunions de travail, aussi bien en français qu'en anglais, parce que l'objectif, c'est l'accessibilité aussi à, tous les, à toutes les personnes. Et au euh, vu du fait qu'un euh, des constats, c'est aussi... Euh, que bah, les personnes LGBT d'origine étrangère, leur place n'est pas toujours super clairement définie, en fait, dans le milieu associatif LGBT. Et c'est vrai que c'est un retour qu'on qu a souvent, en fait, euh, des personnes concernées, là, depuis, euh, depuis plusieurs années. Et euh, donc, c'est un challenge en soi, mais euh, occasionnellement, et ça, ça dépend aussi beaucoup de la volonté militante et de la... Et de la et l'investissement, on va dire, dans le dialogue interne à l'association. On arrive à avoir des projets super intéressants. Je pense au projet Fuir pour exister, qui a été développé par Keninde, qui est nigérian, qui parle anglais, dans lequel il a travaillé de la musique avec une dame du Gabon qui parlait français. Euh, on a fait des interviews euh, en français et en anglais, etc. Et euh, c'est le genre de choses aussi qui permet d'aboutir sur quelque chose où on a une pluralité des points de vue et où on a une, une valeur éducative aussi bien dans le processus de création que dans euh, un produit euh, qui sensibilise aussi le grand public.
1: Ouais, et pour, euh, pour ajouter, c'est vrai que comment euh, qu dire moi, euh, une réalité que je vois, c'est aussi qu'il faut qu'on continue à travailler euh, notre mode de fonctionnement interne et euh, peut-être en fait, mieux formaliser la manière dont on fonctionne en interne pour que ça corresponde à nos statuts et à notre définition. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on a un bureau, mais en fait, il ne sert à rien. Et on prend toutes nos décisions, conseil d'administration, toutes et toutes ensemble. Donc, euh, donc voilà. Eh bien, pour se laisser, je vous propose d'écouter toujours du Ariane, mais cette fois-ci, une autre musique qui s'appelle 20 ans. Et bah, merci euh, à vous trois d'avoir été présents.
2: Merci. Merci à toi. Merci.
4: La plage connaissait vagues et le soleil couchant. Moi je connaissais pas, je savais que c'était touchant. Je grandis la peur au bras, je la côtoie plus tout le temps. J'ai trouvé peu le sommeil, même si je dormais souvent.
1: Et merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et donc, n'hésitez pas à retrouver aussi l'épisode 2 hein, qui suivra euh, donc le replay de l'épisode 1 et qui sera le mois prochain et qui parlera davantage d'un débat et d'un échange entre associations et voir un peu la réalité de nos différents territoires et de nos différentes luttes. À bientôt. Merci d'avoir écouté Ondes en Couleur. Cette émission a été proposée par Flash Colors et Radio Campus Amiens.